0: Olá, sejam bem-vindos ao Aula Casting. Meu nome é Alexandre Machado, eu sou professor na área de direito e administração de empresa. Atuo como consultor internacional nas áreas de energia, infraestrutura e meio ambiente. Sejam todos bem-vindos. Este episódio será dividido em duas partes. Na primeira, conversaremos sobre lay time, ou seja, o tempo de estadia no porto, observando seu início, as interrupções, o cálculo de duração da estadia e o cálculo para encontrar a demurrage ou despatch. Da mesma forma serão apresentados os principais documentos desse processo como o contrato de afretamento por peso o COA, que nós já vimos, o aviso de protidão (Nor), a, o fixer recape, o documento para a forma da carta partida, o relatório de fatos ocorridos durante as operações, o SOP, além das principais siglas e terminologias utilizadas nesses contratos. Já na segunda parte Analisaremos alguns casos práticos de cálculo de laytime, com a aplicação ao final de um exercício hipotético. Vamos lá. O que vem a ser laytime? Bom, lay time ou o tempo de estadia que essa embarcação, esse navio, vai permanecer no porto, é uma das condições que vai constar da charter Party, lá da carta partida, que estabeleceu um contrato de afretamento, por exemplo, de Coan por tonelagem, cujo objeto é expressar aí o período de tempo acordado entre as partes para a realização de uma determinada operação de carga e descarga, muito, muito utilizado no granel, por exemplo. Em sentido amplo, significa todo o tempo em que o navio está no porto e este período é o tempo convencionado para o navio ficar disponível para atender a esta operação. O Código Comercial Brasileiro fala da carta partida, como a gente já viu também, no artigo 566, onde ele define instrumento escrito que prova o fretamento total de qualquer embarcação para uma ou mais viagens, quer seja a carga, colheita ou prancha. E para que isso possa se formalizar, se construir, eu preciso de quatro pontos principais que devem ser observados na elaboração e apreciação desse laytime. Eu tenho que considerar o início, eu tenho que considerar as interrupções dessa operação, o cálculo da duração desta estadia, o cálculo prévio e o que vai ocorrer após, a operação provavelmente dita, e o cálculo para encontrar a demurrage ou despete. O que então, professor, o que vem a ser demurrage e o que vem a ser despete? Eu tenho que levar em conta que eu devo ter um resultado para o tempo que eu acordei, para a operação dessa carga-descarga. Combinei com você que vai durar quatro dias, quatro dias, três dias, três dias. Se durar mais, compromete as operações é, de, dessa embarcação para outros serviços, e vice-versa, atrasa a carga de, do cliente, por exemplo. Então vamos lá. O que, que vem a ser sobreestadia ou demurge neste caso? Isso é diferente de de container que a gente vai conversar mais para frente. Atraso propriamente dito, ou seja, é uma multa que vai ser cobrada por ter avançado no tempo pactuado entre as partes, ou seja, vai cobrir os prejuízos do armador. Proprietário ou fretador, né? Por essas paralisações, resultado de que não cumpriu a operação portuária com relação ao acordado para operar aquele navio é devido este tempo ao fretador, arrendatário, exportador ou importador da carga. E a presteza, o despete é a antecipação, é o inverso da demora. É um prêmio, é um bônus que eu dou para esse, esse, essa operação, que vai ser pago pelo armador ao embarcador por utilizar um menor tempo nesta operação. É devido a este tempo ao armador ou dono do navio ou do equipamento. Então vejam bem, lógico que a sobreestadia de é muito maior quando comparado com o bônus, com o desconto que o dono despete na presteza. Isso tem que ser observado no contrato anteriormente, ou seja, quando eu vou elaborar o contrato, eu tenho que ver quais são as limitações. Eu tenho determinados procedimentos na elaboração de um laytime, time, então eu preciso apreciar o cor tratando-se de contrato de afetamento, as principais cláusulas relevantes, desta operação devem ser observadas. Eu tenho que olhar o NOR, né, o aviso de prontidão, que é uma comunicação onde o comandante vai declarar que o navio está pronto para operar e o afetador deve passar o recibo aceitando a comunicação, colocando a data e a hora deste aceite. Detalhe, gente, esse aviso de prontidão ele pode ser dado de qualquer forma, telegrama, e-mail, fonia, VHS ou qualquer outro meio disponível e ele tem que ser reconsiderado. Vamos analisar aí dois modelos de aviso de prontidão que eu deixei para vocês. O primeiro é um de uma corporação de Roterdã, navio Neto. Caros senhores, o navio acima foi liberado pela alfândega Está em prática gratuita até às 13 horas do dia 9 de setembro de 2019, neste porto. Está em, com todos os aspectos prontos para iniciar o carregamento e descarregamento de carga de acordo com os termos da carta partida, datada de 13 de julho de 2019, assinada em Amsterdã. Julian Carbonara, mestre. O aviso de protidão acima foi citado às 13 horas de 9 de setembro de 2019, sendo aceito às 13 horas do dia dia 9 de setembro de 2019. A outra parte do aviso de prontidão na chegada, né? Galveston, 10 de fevereiro de 2019, Guza, Estel Yokohama Shippen Broker, Tóquio. Caros senhores, de acordo com todos os termos, condições e exceções da carta partida de 8 de dezembro de 2019, em Tóquio, o MV Netuno é licitado como pronto às 11 horas de 10 de fevereiro de 2019, em todos os aspectos, para descarregar carga completa. De manganês. Sinceramente, Júlia Carbonara, mestre. Isso é só um exemplo né, que eu criei rapidinho para vocês terem uma noção. Então, eu comunico a minha chegada, depois eu comunico a possibilidade de começar a minha operação. Tudo nos termos da carta partida, ou carta partida, ou charter part. Outro documento importante é o Fixture Recap, ou seja, é um documento pro forma da charter parter, isto é. Ele traz as informações relevantes sobre a operação do navio, acordadas entre os fretadores e armadores, e entre elas podem citar... Descrição do navio, nome do fretador, porto de carga e descarga, descrição da carga mencionando, se for carga perigosa, a classe da carga e o IMDG e o número desse IMDG, que é a caracterização da carga perigosa, fator de estiva desta carga, quantidade que vai operar, frete do navio, se é métricos né, por tonelada ou se não, o lay day e o lay can, o período de início e o período fim da operação, condições de pagamento do frete, condições de operação em finais de semana, o lay time desta operação, o demurrage por dia pró-rata que eu tenho que pagar as comissões do broken ou do agente, o formulário adotado como exemplo se é gencom, se é binco, ou seja, qual é a padronização que foi dada para esse formulário. Tenho também o SOF, Statement of the Factors. O que significa isso? São os relatórios de todos os fatos que vão ocorrer durante essa operação, detalhado com horários de início, e fim de todas as ocorrências. Algumas observações importantes que devem ser lançadas no SOF, paralisações devido à meteorologia, por chuva, granizo, neve, paralisações técnicas que podem ser por tempo perdido na abertura da escotilha, reparo de guindaste ou esteira, falha elétrica no berço, paralisações operacionais como paradas de guindaste, esteira devido a ventos fortes, deslocamento de navio ao longo do cais para atender o carregamento ou o descarregamento, parada para deslastro ou lastro para atender o carregamento ou descarregamento, falta de barcaça, de caminhão, ou seja, algum problema operacional. Outra, paralisações devidas marés, paralisações para atender alguns acordos trabalhistas, como feriado, local, refeição, café-lanche, o que for determinado. E paralisações de manobra, aguardando o navio manobrar no canal ou no berço, que vai atracar devido à própria operação da praticagem. Então vejam bem, esse documento ele vai relatar todos os fatos. Se esses fatos estiverem amparados na charter parter, ok, eu não pago. Se não tiver amparado, essas paradas vão contar. Se lá no final eu não conseguir cumprir o tempo proposto pela carta partida, eu vou pagar sim a minha demora. Então, eu tenho algumas exceções ao pagamento quando contratualmente foi acertado. Tenho, então, uma, um dos pontos mais é, cruciais para que a gente entenda, o ponto de saída, é entender a finalidade do aviso de prontidão, o NOR, porque ele dá o start para essa operação. Então, ele vai comunicar que o navio chegou. Né? Nessa comunicação, é importante informar se esse navio está no local determinado pela carta partida, ou se está próximo dele, chegando, né, ou que irá chegar com segurança. Tem que comunicar que o navio se encontra em condições de operar, né? a situação do, do navio está em cargo, ortinés, né? isto é, ele está pronto, encontra-se em seus porões, compartimentos, aparelhos, movimentação, tudo em condição de operar. Ele deu pronto. E o ponto de partida para o início da contagem da estadia, o timing counting. A estadia será contada como, como disposto lá do contrato. A partir do momento que é comunicado, cada tipo de contrato vai ter algumas especificações. Então, por exemplo, em uma determinada carta partida, eu coloco lá, a estadia começará a contar... A uma hora depois do meio-dia, se o aviso de prontidão for dado no horário comercial, após as 12 horas da manhã, a estadia começará a contar três horas após o aviso de prontidão ter sido dado aos carregadores ou seus agentes do porto de carregamento. Tal então, aviso deve ser dado após a chegada, dentro ou fora do horário comercial. Então, notem que eu tenho sim tudo especificado na carta partida. E o que chama atenção pra gente? Se a operação depender da emissão de algum certificado de inspeção, por exemplo, o navio deverá estar com todos os certificados emitidos, ou seja, ele tem que estar com a livre prática dele em condições né, de aceitação. Essa autorização deve ser emitida pelo órgão de vigilância sanitária federal competente no país, que vai estar recepcionando essa embarcação. Ou seja, ela tem que estar se ela é procedente do exterior eu vou ter uma padronização de documentos, se ela não é procedimento, se ela é interna mesmo brasileira, em águas nacionais ela vai ter um outro procedimento, mas basicamente nessa inspeção eu verifico o certificado de desratização, certificado de vacinação internacional como febre febre amarela, lista de medicamentos submetidos àquela embarcação, a controle especial, né, no caso brasileiro, certificação de livre prática de outro porto nacional, caso ela já tenha passado por outro, e todas as informações referentes à água potável, efluentes sanitários, resíduos sólidos, ou seja, ela está pronta para parar sem trazer risco para o trabalhador portuário, para a operação que será realizada. Então, as finalidades do, de um aviso de, pro, de, de prontidão é, no comércio marítimo, dentro do contrato de afretamento são bem rígidas e colocadas sempre em língua inglesa. Da mesma forma, se faz necessária a relação de dias, horários, terminologias que a gente vai ver mais para frente. Por exemplo, mais um trechinho aqui. Ó. A contagem começará a contar às 24 horas depois do navio entregar o aviso de protidão estar pronto a começar a operar, a menos que atracado mais cedo, quando o tempo começará a contar com a notificação escrita, que será dada no horário comercial, 9 horas antes do meio-dia, às cinco horas depois do meio-dia, ou 9 horas antes do meio-dia, até uma hora aos sábados, domingos e feriados. Ou seja, fica tudo muito claro. A estadia começará a contar três horas após o aviso de prontidão ter sido dado aos carregadores, aos seus agentes, no porto de carregamento. Tal aviso deve ser dado após a chegada, dentro ou fora do horário comercial, sábados, domingos e feriados incluídos, esteja o navio no porto ou fora atracado ou não. Se após a atracação for descoberto que o navio não estava pronto em todos os aspectos, o tempo perdido a este de estar pronto não contará. Por isso, gente, é muito importante o SOF, né, o documento que vai relatar os fatos ocorridos antes mesmo de iniciar a operação. Por que isso? Porque toda essa informação vai ser analisada para poder fazer, servir de base para fazer o cálculo do time. Então no SOF vai estar lá, constar as informações como hora de chegada ao porto, hora que fundiou, hora que embarcou o prático, hora que suspendeu, hora da chegada no cais, local da amarração onde vai ser feita e o horário, horário da tracação, horário do desembarque do prático, horário da livre prática, hora que estava pronto para operar, hora da entrega de aviso de prontidão, hora de aceitação do aviso de prontidão, hora que começou a contagem de estadia segundo a carta partidária, Hora do início da operação, dias trabalhados, paralisações e seus motivos, ritmos de operação de acordo com a carta partida, dias e horas, motivos das paralisações, se for domingo, feriado, condições de tempo, greve, o que for, tem que constar desse documento, quantidades operadas por dia, total de carga operada, tempo de concedido para operação, data e hora da operação, todos os fatos que ocorrerem para aquela operação propriamente dita tem que estar. registrado. E detalhe, gente, é obrigatório que o comandante assine o SOF. Caso contrário, poderá haver disputas futuras, ou seja, pode acontecer de o comandante não concordar né, com algum dado, ele pode consignar um protesto, deixa assinado ali sobre protesto, ou mesmo fazer uma emenda nos horários e dias, Pode ocorrer ainda que o comandante desconheça os termos da carta partida. Logo, ele pode fazer uma, uma ressalva, né? Sujeito à aprovação do armador. Vale lembrar, né, pessoal, que toda a operação, ela também tem que ser lançada no logbook da embarcação, no diário de bordo. Então eu posso depois fazer alguns confrontos e tirar algumas dúvidas. Mas o importante, ou talvez o mais importante, é que o SOF ele seja assinado sempre, sem nenhuma emenda ou rasura. Ou seja, tudo muito claro para ambas as partes. Eu posso ter uma recusa em aceitar o aviso de prontidão, o NOR? Essa é uma pergunta interessante. É possível o afretador alegando que o navio não se encontra em condições para operar, Por qualquer motivo, neste caso, eu devo tomar as seguintes providências, né? Por parte do comandante, ele vai emitir uma carta e protesto, lógico, e registrar no diário de bordo náutico, no logbook. Pela parte do afretador, ele vai requisitar um vistoriador independente para verificar e vistoriar o navio e apontar os motivos que impediram a aceitação daquele norma. E vai confrontar e vai ver se isso é uma realidade mesmo. Ainda, né, gente? Todas essas terminologias que são todas em inglês, elas surgiram como, a gente vai ver, eu deixei para vocês um banco de um glossário de várias terminologias e siglas para que vocês possam estar estudando e quando pegar um documento ter uma facilidade maior de fazer interpretação mas essas definições e terminologias elas foram definidas pelo mercado internacional de transporte marítimo então nós temos algumas agências algumas associações é, as quais esses armadores proprietários ou os afretadores são ligadas que é a BINCO, que já comentamos em sala a Balt- Baltic Accenture. temos a CMI que eu é Marítimo Internacional e a FONASBA, né, Associação Nacional de Shipbrokers e Agente. Então, lá em 2013, buscando melhorar a interpretação e os significados, esclarecendo as palavras, expressões e terminologias aplicadas às cartas partidas, foi criado um grupo de trabalho dessas três associações principais, a BINCO, a CMI e a FONASBA. E aí foi emitida uma carta onde todos os resultados refletiram o entendimento para poder estar aplicando no transporte marítimo internacional, gerando mais clareza e onde algumas frases tiveram seus significados mais esclarecidos. Então, se você entrar no site da BINCO, você tem todas essas definições. E o que é a BINCO? É a Associação de Transporte, que vai fornecer uma ampla gama de serviços para facilitar essas operações comerciais tanto no setor naval, armadores, operadores, como de agentes. O Comitê Marítimo Internacional já é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que foi criada lá em 1897, em Antuérpia, com o objetivo de quê? De fazer com que todos os meios e atividades necessárias fossem aplicadas para unificar o direito marítimo em todos os seus aspectos. A FONASBA, basicamente, é uma organização de corretores, ou seja, de brokers, né, de, de navio fundada lá em 1969, cuja missão é promover e proteger esses profissionais. Nós já vimos que esses contratos são milionários, então eu tenho que ter uma certa segurança jurídica para que fique bom para ambas as partes. Armador proprietário, para o afetador da embarcação propriamente dito, né? e para o Broking, que faz essa intermediação. Então vamos dar uma olhada em algumas siglas, tecnologias aplicadas aos contratos de transporte e aos cálculos de laytime. time. Eu vou citar algumas aqui, mas é lógico que são muitas delas, ficam é, aí à disposição de vocês para que vocês estudem e vão guardando aos poucos essas informações, ok? Então vou, vou colocar algumas aqui que chamam a atenção, que é, é relativa ao dia de calendário, ao berço, ao tempo de estadia, falando que a embarcação está sempre acessível, todo o tempo de trabalho economizado, a working time saved, né? todo o tempo economizado em ambos os extremos, running days, é, dias corridos, consecutive days dias consecutivos é, safe port ou safe bird, significa que o porto nomeado deve ser seguro, de maneira que o navio entre, é, atraque, opere e saia com segurança isso é. também se aplica as condições políticas durante dias de, de noite seguro no inverno, no verão safe delay day, tempo economizado, é, reversive lay days, o tempo é, total de uma operação conjunta em carga e descarga o tempo de contagem só poderá ocorrer após o término da operação, playtime é a quantidade é, da carga dividida pela prancha diária versus o número de porões em dias. Ele pode ser aplicado dessa forma também. Então, eu tenho aí alguns exemplos bastante interessantes que ficam guardados para vocês estarem estudando. Então, como ficaria, por exemplo, um cálculo bem básico? A gente vai ver isso na próxima aula, mas como ficaria é bem básico? Um navio vai operar 100 mil toneladas, sendo fixado 5 mil por escotilha, considerando que 5 escotilhas, qual será a estadia? 5 mil vezes 5, eu tenho o que? A tonelada por dia, vezes 5 escotilhas, 25 mil por dia. 100 mil dividido por 25, que é o total da carga, tonelada por dia, eu vou ter o que? Para que eu faça o um embarque atendendo a minha carta partida, 4 dias de laytime time para realizar essa operação. Então, o que a gente chama de PHPD, (per Hatch Per Day, é muito importante o entendimento disso, que é o quê? É a quantidade de carga a ser embarcada dividida pelo resultado da multiplicação da prancha diária multiplicada pelo número de porões que irá operar. Então, o contrato, ele traz essas nuances para que eu tenha de forma clara como vai ser feito é, o, meu, o meu cálculo desse laytime. Bem, vamos ver então como é que ficaria aí a duração do laytime, do tempo permitido. Então, vou colocar alguns exemplos para que a gente entenda isso de uma melhor forma, depois eu vou deixar um exercício para vocês estarem realizando. O tempo dado para a estadia consta na carta partida, já falamos isso, que podem vir explicitamente em número de dias ou de horas, de outra forma poderá vir em função do ritmo da operação. E eu coloquei um exemplo para vocês. O navio deve ser carregado e descarregado dentro de x dias úteis de 24 horas consecutivas se o tempo permitir incluídas 5 Sunday, Holiday, Incluente significa que domingos e feriados são contados como, como estadia exceto Sunday, Holiday Excluente Significa que domingos e feriados não são contados como estadia. O navio deve ser descarregado a taxa média de x toneladas, 2.240 libras ou 1.000 quilos, o que for, por dia útil de 24 horas consecutivas, se o tempo permitir. Domingos e feriados incluídos. Sim, domingos, feriados, incluídos. Significa o quê? que domingos e feriados são contados como estadia. Exceto sex, domingos e feriados excluídos. Significa que domingos e feriados não são contados como estadia, com base no conhecimento de embarque proposto. Um outro, um outro exercício, um outro modelo aí. A carga deverá ser trazida ao costado do navio que o mesmo possa movimentar as mercadorias com o aparelhamento de bordo e carregá-lo totalmente em X dias corridos de trabalho. Um outro, o navio será carregado em turnos regulares com todos os outros do mesmo tipo. X. A estadia para o carregamento não será maior que 3 dias corridos de 24 horas, o tempo permitido sábados, domingos e feriados incluídos. O tempo perdido para trimar o navio enquanto o afetador espera as ordens do comandante, não contará como estadia. No caso do carregamento interrompido por motivos de responsabilidade do navio, o tempo perdido não constará como estadia. Está tudo muito bem detalhado. Isso pode ser observado? Ou seja, não tem como falar que eu não sabia. Só que eu tenho alguns intervenientes que podem estar acontecendo. Vamos ver mais um exercício prático, agora aplicando. O um navio graneleiro com cinco escotilhas. Deverá ser carregado com 50 mil toneladas. Num ritmo de 10 mil toneladas por dia de trabalho de 24 horas, logo teremos 50 mil, 10 mil por dia. A estadia, a estadia concedida para esse navio será o que? De cinco dias. Lembrando que o start é dado a partir da pré quando o navio ainda é nomeado, é contado um tempo de prenotize acordado contratualmente para que seja contado o início do laytime, porém, se a nomeação chegar muito tempo antes da chegada do navio, do NOR, não teria lógica, lógico, começar o tempo de carregamento sem o um navio. Nesses casos, quando o navio chega depois do prenotize, o laytime começa a contar no período útil subsequente ao NOR. Então, o ponto de partida para a contagem da estadia vai ser o NOR. A data da entrega do aviso vai ser conhecida como report day, que é a data que deve ser registrada, inclusive no logbook, no diário de bordo. E os lay days, o que são os lay days? É o período de tempo que o navio compromete-se a apresentar no ponto combinado entre as partes. No caso de chegar Antes do período combinado, o cálculo do tempo do laytime não começará até que ele chegue, o dia de início dos leideis. E se chegar depois, poderá ser cancelado. Neste caso, será um cancelamento de days. Então, um exemplo simplificado que a gente pode estar tá aplicando no laytime. O navio dá notícia de prontidão. Primeiro, NOR, segunda-feira, 6 do 9 às 10 horas. Nomeação, 1 do 9 mais 7 dias. Então o time vai começar a contar no dia 8 do 9 às 8 horas da manhã. Segundo, data, segunda-feira 13 do 9, bem dia 30. O time começará no período útil subsequente ao nor, ou seja, 14 do 9 às 8 horas da manhã. Algumas observações que devem ser é, observadas. A maior parte das disputas de laytime que vão parar na justiça é por quê? Por falha ou falta do conhecimento das cláusulas da charter part, da carta partida. Normalmente, uma das partes não conhece bem os detalhes e acaba errando é, ou no dimensionamento da equipe, né, da estivagem, ou o tipo de equipamento que seria utilizado para a carga posso ter vários erros, mas é muito, muito importante que o analista se prepare, ou seja, interprete o late time com um tempo melhor, analise esse conhecimento, pois além de evitar a ida ao judiciário, que custa caro para ambas as partes, pode economizar né, muito dinheiro e ganhar ainda algum rendimento extra, se eu souber o que? Fazer uma boa aplicação dessas cláusulas corretamente ao meu favor, sempre com base no bom senso. Toda vez que eu libero o berço antes, que eu dou uma prompt da embarcação antes, eu ganho lá o dispatch, pode até não ser muito, mas é sempre algo que vai agregar, esse desconto vai agregar no contrato final, né, na viagem, na aventura marítima de uma forma geral. Então esses pontos têm que ser observados. Como é que a gente melhora cada vez mais isso? Analisando, analisando carta partida, analisando, analisando carta partida, entendendo como essas operações funcionam e para um determinado agente marítimo, ou mesmo para um armador proprietário, como ele costuma tratar essa questão do laytime dentro da perspectiva dele. Então, torna-se quase que repetitivo essas ações, então fica muito mais fácil para o analista que está acompanhando a operação, fazendo as notificações necessárias no SOF, fica muito mais fácil para ele constatar e melhorar a qualidade da operação nesse, nesse caso aí, nesse terminal. Tudo bem? Bom, agora eu vou deixar alguns exercícios para a gente poder estar realizando. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês entram em contato, tá aí no, no final do nosso material didático, tem as minhas as referências onde vocês me encontram, pode entrar em contato, não tem problema algum. Eu vou deixar um quiz também e mais os exercícios, vou fazer a correção para poder dar o feedback para vocês depois. Tudo bem? Paz e bem a todos e se cuidem aí com o coronavírus. <música>